0: W Wietnamie spędziłam dokładnie rok, z czego jakieś 10 miesięcy mieszkałam w Saigonie, czyli w Ho Chi Minh City. Mieszkałam z Emmą z Kanady i Jaronem z Irlandii, z którymi stworzyliśmy coś na kształt rodziny. Kiedy oni wyjechali w listopadzie 2017 roku, Saigon zaczął dawać mi znaki, że ja też powinnam już wyjechać. Znaki tak niesamowite i absurdalne, że trudno było je zignorować. Trzymajcie się krzeseł, bo dziś opowiem Wam jedną z moich ulubionych historii z podróży. Cześć, nazywam się Hania Sobczuk, a to jest Plecak i Waliska, Podcast o podróżach i życiu nie tylko na emigracji. Przypominam, żeby przed wysłuchaniem tego podcastu uzbroić się w porządną dawkę poczucia humoru i dystansu do świata, bo nic w życiu nie jest na serio. I na początku jeszcze dodam, że jeśli podobają Ci się moje podcasty i chcesz, żebym nagrywała ich więcej, możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik pleca kiwaliska. A teraz zaczynajmy. Jest listopad 2017 roku, a mnie w Wietnamie właśnie odwiedza moja siostra Marta. Po spędzeniu kilku dni na plażach na południu kraju, wsiadamy w samolot i lecimy do Hanoi na festiwal Quest. Kilka dni fajnej zabawy przy dobrej muzyce, festiwal kończy się w niedzielę. W poniedziałek i wtorek jeszcze zwiedzamy Hanoi, a 15 listopada, czyli w środę, mamy lot powrotny do Saigonu. W planach mamy jeszcze zwiedzanie Ho Chi Minh City, czyli mojego miasta, w czwartek, a w piątek Marta już leci do domu. I cały ten ciąg niefortunnych zdarzeń zaczyna się, gdy jeszcze jestem w Hanoi z Martą. We wtorkowy wieczór nagle dzwoni do nas na tata na Messengerze i informuje mnie, że jak najszybciej muszę się wybrać do ambasady Polski w Wietnamie, podpisać pewne papiery. Przypominam, że na zajutrz o 6.45 mam samolot do Saigonu, a ambasada Polski jest w Hanoi, czyli muszę do Hanoi wrócić. Tutaj wyjaśnię tło wydarzeń. Otóż około 10 lat wcześniej zmarł nasz wujek. Brat mojej babci, który nie pozostawił po sobie chyba nic poza długami. No i jak się łatwo domyślić, nikt nie chciał tych długów przejąć. Więc każdy po kolei zrzekał się spadku. Ale to nie jest tak, że idziemy wszyscy razem do notariusza i wspólnie odrzucamy ten spadek. Tylko najpierw pierwsza osoba, która dziedziczy z ustawy. Dopiero po sześciu miesiącach kolejna i po kolejnych sześciu kolejna. A ponieważ trochę tych spadkobierców było po drodze to po kilku latach w końcu nadeszła kolej na odrzucenie spadku przeze mnie i przez moją siostrę. I ta sytuacja nie była dla nas zaskoczeniem. Wszyscy wiedzieli, że wujek zmarł, babcia odrzuciła spadek i tak dalej, i tak dalej. I ja, zanim wyjechałam do Azji w sierpniu 2016 roku, też odrzuciłam spadek przed notariuszem. Problem w tym, że gdzieś coś źle policzyliśmy i odrzuciłam ten spadek o rok za wcześnie. I w tym czasie, kiedy była u mnie siostra, dzwoni tata i mówi, tamto odrzucenie spadku jest nieważne, więc jak najszybciej masz się wybrać do ambasady, żeby odrzucić spadek ponownie, przed konsulem. Inaczej z automatu przejmę długi powójku. Sytuacja niefajna, no a tak przy okazji moja siostra też wcale nie miała łatwiej, znaczy miała troszeczkę łatwiej, ale po przylocie do domu, a mieszka w Niemczech, musiała wsiąść w samochód i jechać do Polski, żeby również ponownie odrzucić ten spadek. Przypominam, że kiedy tata do mnie dzwoni, mamy wtorek, 15 listopada. I tata informuje mnie, że załatwił w sądzie, żebym u konsula załatwiła tę sprawę do piątku 8 grudnia, czyli mam 3 tygodnie. Jeśli nie załatwię do 8 grudnia, to kaput, długi będą moje. Więc wróciłyśmy z Martą do Saigonu. Napisałam maila do ambasady Polski, która jak już powiedziałam jest w Hanoi, że chce przyjechać i załatwić to z konsulem. To mi odpisali, że takie rzeczy to załatwia się u nich tylko we wtorki od 8 do 11 rano. Czyli od wyjazdu z Hanoi do 8 grudnia mam dokładnie trzy wtorki na załatwienie tej sprawy. Pierwszy wtorek odpada, bo dopiero co byłam na trzytygodniowym urlopie, a do Hanoi do ambasady muszę lecieć w poniedziałek, żeby być w ambasadzie we wtorek rano, więc nie mogę od początku tygodnia nie pojawić się przez dwa dni w pracy. No to piszę do tej ambasady, że będę w kolejny wtorek, 28 listopada, a oni mi odpisują, że konsula wtedy nie ma bo jest na urlopie, no to odpisuję, że no dobra, no to będę tego 5 grudnia we wtorek, a przypominam, deadline jest 8 grudnia. No ale muszę to już na pewno wtedy załatwić. I oczywiście moja szkoła, gdzie uczyłam angielskiego, nie była zachwycona. Właściwie nie szkoła, a agencja, ponieważ w Wietnamie to działa najczęściej tak, że zatrudniają nauczycieli angielskiego, takie agencje nauczycieli i oni dysponują naszym czasem, coś takiego można powiedzieć. No i oni nie byli zachwyceni, że idę na kolejny urlop za chwilę, czego nie zapomnieli mi wygarnąć. Ja też nie byłam zachwycona, no bo musiałam wziąć dodatkowe dwa dni wolnego, a nie miałam tam w ogóle płatnego urlopu. W Wietnamie jak jesteś nauczycielem angielskiego, takim z doskoku, przyjezdnym, to najczęściej nie ma płatnego urlopu. Chyba, że jesteś zatrudniony legalnie na wizie biznesowej, no a ja byłam na turystycznej. To jest długi temat. Nagrywałam o tym y, odcinek na YouTube o uczeniu angielskiego w Wietnamie. Polecam, bo to też jest cyrk na kółkach. No ale właśnie, nie miałam tam płatnego urlopu, a w poniedziałki i wtorki miałam akurat najwięcej godzin do uczenia. Y, to było jakieś 8 godzin, no, a za godzinę miałam 18 dolarów, czyli przepadało mi za te dwa dni jakieś... 150 dolarów prawie. Nie byłam tym zachwycona, tym bardziej, że moja agencja nauczycieli, zanim jeszcze poleciałam do tego Hanoi, nagle z dnia na dzień zmieniła mi grafik. I zaczęłam zarabiać miesięcznie tyle, że miałam no po prostu na życie, tak od pierwszego do pierwszego powiedzmy, ale nic nie mogłam odłożyć. Tym bardziej, że tutaj jeszcze dwa dni mi przepadły. Poprosiłam więc tą moją agencję, żeby znaleźli mi jakąś dodatkową szkołę, gdzie mogłabym dodatkowo uczyć po prostu i trochę więcej zarobić. Powiedzieli, że będą szukać. No ale... Poniedziałek, 4 grudnia lecę do Hanoi, spotkałam się jeszcze wieczorem z koleżanką, poszłyśmy na imprezę, z której wróciłam o 6 rano i o 9 zebrałam się do tej ambasady, gdzie w sumie byłam koło 10, więc tak naprawdę została mi godzina na załatwienie tych moich papierów. Czekam grzecznie w kolejce, patrzę na te moje pismo w dwóch kopiach. Bo tata powiedział, żeby konsul podpisał obie, wtedy jedną wyślę do Polski, a drugą zostawię sobie na wypadek, gdyby tamta wysłana zaginęła. I tutaj ważna była data podpisania przez konsula, a nie kiedy pismo dojdzie do Polski, no bo w trzy dni to ono raczej by nie, nie dotarło. I ja jeszcze właśnie miałam wysłać mojemu tacie zdjęcie, że faktycznie podpisane, prawda, żeby on to zdjęcie pokazał w sądzie, a potem on oryginał przed sądem przedłoży. To, to takie zagmatwane to było naprawdę. No ale w końcu przychodzi moja kolej w tej ambasadzie, podchodzę do okienka, mówię o co chodzi, a pani mnie pyta, a pani to chce na dzisiaj to pismo, czy na za dwa tygodnie? Ja taka what the fuck, no, oczywiście, że chce na dzisiaj, no co to ma być? A ona mówi, a no to ma pani szczęście w sumie, że dzisiaj był konsul. Ja taka, no kurde, ale przecież pisaliście mi, że tydzień wcześniej on ma urlop, a no tak, ale wie pani, to jest Wietnam, to się różnie zdarza. Super, dobra, no ale chcę dzisiaj, nie na za dwa tygodnie. ona mówi, no to będzie 60 dolarów, no bo w trybie przyspieszonym. Tak normalnie to by było 30 dolarów. Ja mówię, już taka, dobra, niech będzie te 60 dolarów, no ale potrzebuję to jeszcze w dwóch kopiach. A ona mówi, a w dwóch kopiach to będzie 120 dolarów bo za każdą inny numer stempla będzie. Ja mówię, ale to jest ten sam papier, tak, ale po prostu inny numer stempla, dlatego liczy się podwójnie, a że podwójnie w trybie przyspieszonym no to nie będzie 30, nie będzie 60, tylko będzie 120 dolarów. Więc mówię, no świetnie, świetnie, tu muszę lecieć do Hanoi, tutaj coś tam, tu mi przypada jeszcze 150 dolarów z tych dwóch dni wolnych, które musiałam wziąć, no to ekstra, biznes, po prostu życia. No ale, czego to się nie robi, żeby nie przejąć długów, prawda? Pani poszła po pieczątkę, ja tak sobie czekam, patrzę na te papiery, i mówię, dobra, podpiszę, jak jej nie ma. No i podpisałam. Ta wraca i zbladła i mówi, co pani narobiła? Ja mówię, no, no co, narobiłam, co się stało. A ona mówi, pani powinna to podpisać przy mnie. I ja nie widziałam, żeby pani to podpisywała i ja nie powinnam uznać pani tych papierów. A ja taka, no przecież, kurwa macie. To są jakieś jaja. W ogóle do zamknięcia tej, do tej 11 mi chyba i zostało z 15 minut. Nie, nie mam drugiego, drugiej kopii, żadnej innej. Nie mam drukarki. Oni też nie mam w ogóle przygotowanego tego pisma. Ja już taka, Boże, no zjebałam. Pani tak patrzy, już widzi moje przerażenie, panikę w oczach, mówi: Dobra, udajmy, że pani to przy mnie podpisała matko, dziękuję, dziękuję, tylko żeby mi zaraz nie krzyknęła, że to kolejne 120 dolarów, nie? No ale na szczęście nie. Podpisała, Ja już kamień z serca. No i wychodzę, wychodzę z tej ambasady, chcę wezwać Ubera, a właściwie Graba, to jest taki ichni Uber. No i na skuterach to się jeździ, w sensie wzywa się po prostu skuter, tak? I była taka przestroga u nas, żeby nie brać takich kierowców z ulicy, tylko faktycznie zamówić sobie Ubera albo Graba. Dlatego, że kierowca na Uberze czy na Grabie jest zarejestrowanym kierowcą, nie oszuka nas, nas na kasę, bo kasa jest ustalona za odległość. No i on zna miasto, będzie jechał na, tak jak mu pokazuje aplikacja, nie zgubi się, tak? No ale popatrzyłam na tych kierowców, oni się uśmiechają, wołają do mnie, mówię, kurde, dam im zarobić. No ja to wzięłam. Oczywiście się zgubił. Okazało się, że zawiózł mnie w ogóle w zupełnie inną część miasta. Tak jedziemy, jedziemy. Ja mówię, kurde, wyjechaliśmy gdzieś poza centrum. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Gdzieś mi po prostu aplikacja pokazuje, znaczy Google Maps mi pokazuje zupełnie inne miejsce w mieście. Ja stukam tego kierowcę w ramie, on mi tylko powtarza adres i jedzie dalej. Ja taka, Jezus Maria, no jeszcze spóźnię się na samolot z powrotem do Saigonu i będzie klops totalny. No i w końcu on dowozi mnie na miejsce, które niby miało być moim hostelem. Nie było, po prostu było gdzieś zupełnie na przedmieściach. No i ja mówię, panie kochany, to nie jest to miejsce. I mówię, jeszcze raz na, map, na Google Maps pokazałam. I on taki, że ojej, ojciej oj, oj. To po wietnamsku się mówi, o mój Boże, oj oj, oj, oj! I wsiadamy z powrotem, nie wiezie. Potem jeszcze mnie błagał, żebym mu dopłaciła trochę więcej, dałam mu 10 tysięcy dong więcej, czyli złotówkę więcej, tam złoty 50. No ale mm, nie był zbyt zadowolony z tego faktu, ja też nie byłam zadowolona z tego faktu, bo straciłam przez niego pół godziny, a spieszyłam się na samolot, więc Ech, no Hanoi po prostu nie było dla mnie zbyt szczęśliwe. No ale wracam do domu, do Saigonu i moja sytuacja jest teraz taka, że mam mało pracy, bo ucieli mi grafik. Do tego zaczęłam odczuwać samotność. Bo Emma i Aaron wyjechali. Co prawda wprowadzili się nowi współlokatorzy, między innymi taka Rosjanka Olga, z którą bardzo fajnie mi się gadało, no ale wiecie, żeby stworzyć takie, taką, taką relację, jak ja miałam z Emmą i z Aaronem, no to jednak zajmuje mnóstwo czasu, tak? No i my byliśmy bardzo blisko. Tak czy tak, no, wybrałyśmy się kiedyś nawet na grilla razem, to takie popularne jest w Wietnamie, wybraliśmy się na grilla i pamiętam, że nas, nasz sąsiad za ściany, o którym za chwilę powiem, jak nas zobaczył, to stwierdził, że jesteśmy identyczne, po prostu wyglądamy jak siostry. Ale on chyba na nas patrzył na takiej zasadzie, jak my patrzymy powiedzmy na Azjatów czy na Chińczyków, tak, że wszyscy oni wydają nam się dokładnie tacy sami. No i to może być troszeczkę szokujące, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, jak ja wyglądam, to tylko powiem, że jestem blondynką z niebieskimi oczami, 1,67 sześćdziesiąt wzrostu, natomiast Olga jest ode mnie tak o głowę wyższa i ma brązowe oczy i jest szatynką z kręconymi włosami, więc no tu blond, proste włosy, tu kręcona szatynka, no ale pan stwierdził, że nasz sąsiad stwierdził, że wyglądamy po prostu jak siostry, jesteśmy identyczne. My takie okay. No i wtedy właśnie przed Bożym Narodzeniem zaczęła się przygoda z sąsiadem, ponieważ on zaczął remont. Remont swojego mieszkania. A w Wietnamie właściwie mieszka się w takich domach dużych. Bardzo mało osób tam mieszka w blokach. Tam praktycznie też nie ma bloków. I tam są domy, które są po prostu wąskie, wysokie, na takich wąziutkich działkach. I ja nie wiem, na czym polega logika wietnamskiego budownictwa, ale jak ten sąsiad robił remont, to on rozebrał praktycznie cały dom. Także zostały tylko takie, jak u nas są nośne ściany, to u nich można powiedzieć, że są kolumny nośne. I oni po prostu rozbierają wszystkie te ściany i zostają tylko te kolumny. I został taki po prostu szkielet domu. Więc tam było mnóstwo kucia, mnóstwo wiercenia, to było, wiecie, to nie było takie typowe wiercenie, jak wiesz, słyszycie, że ktoś za ścianą wiesza obrazek. To było takie wiercenie po prostu na wszystkich piętrach domu od rana do praktycznie 18, czyli do zachodu słońca. Ponieważ em, w Wietnamie, na południu Wietnamu dzień trwa właściwie 12 godzin, czyli od 6 do 6. No, więc tak sobie wiercili. Praktycznie od 7 rano do 6. Nie muszę chyba wspominać, że remont trwał praktycznie codziennie, prawda? A jeszcze przed Bożym Narodzeniem odwiedziła mnie wspólna znajoma moja, Emmy i Arona, czyli Kat. Kat była z Niemiec. No i przyjechała Kat, poszłyśmy kilka razy też na grilla właśnie i któregoś dnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, właśnie siedzimy w jakiejś knajpie i ja tak sobie językiem przesuwam po zębach, i nagle czuję, że ja nie mam zęba. Ukruszyła mi się siódemka. Gdzieś tam z tyłu, dobrze, że z przodu, dobrze, że mi z przodu ten ząb nie wypadnie, ale tam z tyłu ukruszyła mi się siódemka i mam takie, że cholera, to ja jeszcze muszę wybrać się do dentysty. To też jest historia dosłownie na kolejny podcast. Wszyscy moi lekarze za granicą, ponieważ yy, dentysta z Wietnamu. To w ogóle dwie osoby patrzyły mi wtedy w usta. Z jednej i z drugiej strony siedziały dwie dentystki, wiem to Znaczy, jedna to była asystentka, oczywiście, ale to dziwnie wyglądało, bo miałam wrażenie, że te wszystkie ich palce są w moich ustach. I <grym> jedyne, na czym się wtedy skupiałam, to to, że na suficie wisiała taka fototapeta z palmami, z plażą, i ja się po prostu czułam, jakbym leżała pod palmami, co kosztowało mnie, jakby nie było, jakieś 55 dolarów. Więc to znowu uszczupliło mój budżet. Pamiętajcie, że jeszcze jesteśmy przed Bożym Narodzeniem. I wtedy doszła do nas wiadomość, że idzie tajfun. W ogóle ten, ten rejon taki, gdzie są Filipiny, Malezja czy Wietnam, to jest taki, taka droga tajfunów, tak? że z Filipin akurat zwykle uderza ten, te tajfuny w Wietnam i pamiętam, że 2016 i 2017 to był taki... Rok to były takie lata mocno tajfunowe, to też jest związane z, ze zmianami klimatycznymi. Tak czy tak, no taki tajfun może wywołać ogromne szkody, dlatego kiedy jest ostrzeżenie przed tajfunem, to zwykle na dwa dni wszystko się zamyka. No i oczywiście, jak już się domyślacie, odwołano moje zajęcia. I ponieważ Wietnam nie obchodzi Bożego Narodzenia, tak jak my obchodzimy, no to u nich pierwszy i drugi dzień świąt, 25-26 grudnia, to są dni pracujące. Te dwa dni, to akurat był, pamiętam, poniedziałek, wtorek, znowu, czyli te dni, kiedy mam najwięcej godzin. Kolejne 150 dolarów mi przepadło. Oczywiście tajfun przeszedł bokiem, więc świeciło piękne słońce, które po prostu te dwa dni spędziłam w domu, patrząc przez okno i tylko wkurwiając się, że cholera jasna, no to jest chyba jakiś w ogóle żart. Kat już wtedy wyjechała, minęło Boże Narodzenie i po Bożym Narodzeniu moja agencja mieszkaniowa, tak to nazwijmy, bo o agencji nauczycieli wspominałam, ale była też jeszcze agencja mieszkaniowa, od której wynajmowałam pokój, przesłała mi rachunek na maila na uwaga 184 dolary za to, że przenocowała u mnie koleżanka. Byłam w takim ciężkim szoku, że właściwie zastanawiałam się, dlaczego za trzy dni oni wysyłają mi 184 dolary, jeżeli ja za pokój za miesiąc płacę 300. W ogóle nie widziałam w tym logiki, ale jak już wspomniałam wcześniej, w Wietnamie nie szuka się logiki. Wyśmiałam ich tylko. Mówię szczerze, wyśmiałam, powiedziałam, że tego nie zapłacę, że to jest w ogóle jakiś żart, tym bardziej, że w umowie nie jest napisane, że nie można przyjmować gości. Oni odpuścili, stwierdzili chyba, że nie będą się ze mną kłócić. Tuż po nich znowu odezwała się moja druga agencja, czyli ta agencja od nauczycieli. Powiedzieli mi, że mają dwie dodatkowe godziny dla mnie w niedzielę, ale muszę zadeklarować się, że zostanę w tej szkole do końca marca. Dwie godziny zajęć troszeczkę mnie nie urządzały, a poza tym jakby te wszystkie wydarzenia, o których mówiłam do tego momentu, jakoś sprawiły, że zaczęłam bardzo poważnie rozważać wyjazd z Wietnamu. Ale najlepsze dopiero miało nastąpić. Przyszedł Sylwester. A właściwie taki sylwester, nie sylwester, ponieważ w Wietnamie też nie obchodzi się nowego roku tak jak u nas. Oni, mają, oni obchodzą chiński nowy rok, wietnamski nowy rok, który wypada zwykle na przełomie stycznia i lutego. i Wtedy mają dwa tygodnie wolnego. Natomiast my mimo wszystko obchodziliśmy tego sylwestra, zwykle na jakąś kolację się idzie czy coś takiego. No i z Olgą, moją nową współlokatorką, kupiłyśmy sobie wino. No i przyszła jeszcze jedna znajoma Olgi. I ta znajoma powiedziała, że ma taką tradycję, że w domu oglądają orędzie Putina. Więc ten Sylwester 2017 spędziłam na oglądaniu orędzia Putina. To też było bardzo ciekawe doświadczenie. No ale ponieważ była jeszcze ta różnica czasu, to, to orędzie Putina to wyszło nam chyba o drugiej w nocy czy coś takiego. Tak czy tak poszłyśmy spać o piątej. I nie byłyśmy jakoś totalnie nawalone. Po prostu wypiłyśmy sobie powinie. Dobejrzałyśmy Putina i poszliśmy spać o piątej. I o siódmej rano obudziła mnie wiertarka naparzająca w głowę za ścianą. Ja byłam wściekła. Stwierdziłam, że to jest sygnał w ogóle, że trzeba stąd wyjeżdżać. Napisałam maila do mojej agencji mieszkaniowej, że what the fuck, co to ma w ogóle być ten remont? Powiedziałam, że żeby się spodziewali, że się w tym miesiącu wyprowadzam pod koniec miesiąca. A miałam 30 dni na to, żeby wypowiedzieć pokój, więc stwierdziłam, że jeżeli 1 stycznia napiszę coś takiego, no to to jest fair. Napisałam im, że na 90% się wyprowadzam i żeby byli na to gotowi. Jeszcze 3 stycznia udałam się na tzw. zwany visa run, czyli musiałam wyjechać do Kambodży, żeby odnowić moją wizę, ponieważ ja byłam na wizie turystycznej, którą co 3 miesiące odnawiałam właśnie takim jednodniowym wyjazdem autobusem do Kambodży. Z Saigonu, z Ho Chi Minh City jechało się jakieś 4 godziny w jedną stronę, plus godzina na granicy, no bo trzeba było przejść granicę, wrócić z powrotem do Wietnamu i 4 godziny w drugą stronę, czyli taki dzień wycięty z życia. No i oczywiście już w sumie spodziewałam się tego, że wracając z Kambodży coś się wydarzy. No i wydarzyło się. Mój autobus się zepsuł. I mówię, okej, okay, spoko, po tych wszystkich perypetiach, po tych, nie wiem, dodatkowych rachunkach i kasie, której nie miałam praktycznie, bo co chwila coś takiego się działo, że tylko traciłam w grudniu hajsa, nie zarabiałam, czy po wszelkiego rodzaju, nie wiem, zaskoczeniach ze strony wszystkich agencji, czy, czy no wszystkim, po tych wszystkich wydarzeniach, czy po zębie, tak, po tych wszystkich wydarzeniach, które wydarzyły się w grudniu, stwierdziłam, że ten autobus miał prawo się zepsuć. Prawo Murphy'ego chyba na tym polega, że jak się ma coś rozwalić, to się rozwali wszystko, tak? Więc to mnie nawet naprawdę nie zdziwiło. Czekam na kolejny, na tej ulicy. Oczywiście dojechałam do Saigonu dwie godziny później niż się spodziewałam, ale jakby byłam na to przygotowana. Dojeżdżam do Saigonu, wysiadam w centrum na dworcu autobusowym i stwierdziłam, że wrócę do domu lokalnym autobusem, bo jest dużo, dużo tańszy, bo chyba przejazd kosztuje złotówkę. No i pójdę tutaj w centrum jeszcze do sklepu, kupię sobie jakiegoś tam browara, żeby móc obejrzeć sobie film. I wyobraźcie sobie taką sytuację teraz, że ja wychodzę z dworca autobusowego i kieruję się w stronę pasów. Przechodzę przez ulicę, na pasach normalnie samochody czekają na czerwonym świetle, bo to jest tak, że w Sajgonie ogólnie rzecz biorąc 70% pojazdów to są faktycznie skutery, natomiast kilka takich samochodów jest, głównie one się kumulują powiedzmy w centrum. No ale skutery są nauczone, że jeżeli samochody stoją na pasach, no to skuterem po prostu się wjeżdża na chodnik i każdy korek się po tym chodniku omija. Pamiętajcie, że chodniki w Wietnamie nie służą dla pieszych, tylko służą również dla skuterów, jako dodatkowy pas ruchu albo parking. Więc ja przechodzę przez pasy i w tym czasie jakiś skuter jedzie sobie chodnikiem i w momencie, kiedy ja już schodzę z ulicy i wchodzę na chodnik, ten skuter z tego chodnika zjeżdża. I tam, jak jest krawężnik, to w rogu między ulicą a krawężnikiem wciśnięta była taka, taka reklamówka, taka torba, i ten skuter zjechał przednim kołem i tylnym kołem spadł właśnie na tą torbę w momencie, kiedy ja go mijałam. Oczywiście oprócz mnie tam było mnóstwo innych osób. I ta torba wybuchła. I okazało się, że w niej było takie stare, skisłe mleko. I to mleko całe na mnie się rozbryzgło. Mniej więcej od, y, tuż tak y, pod szyją, tak od biustu do kolan, byłam pokryta taką białą substancją. No ogólnie wyglądałam, jakby słoń się na mnie spuścił. Serio, to było gęste, lepkie, białe i śmierdziało. I to tak totalnie śmierdziało. Takim skisłym mlekiem. Jak sobie to przypomnę. Widzę wszystkich tych ludzi dookoła, na tych pasach i na chodniku. No kurde, tam było tyle osób, ale to obryzgało tylko mnie centralnie. I ja pamiętam, że ci wszyscy ludzie dookoła tak patrzyli na mnie z taką miną ojejku, jaka ona jest biedna. A ja już miałam, ja już byłam w takim psychicznym stanie po tym miesiącu fakapów, że ja już miałam takie, no kurwa, nie wierzę. No Po prostu nie wierzę, że to się wydarzyło, więc wchodzę do tego sklepu, bo już teraz no, nie ma opcji, że pojadę autobusem do, y, do domu, muszę wezwać Graba czy tamtego Ubera, ale nie miałam internetu doładowanego, więc i tak muszę wejść do tego sklepu, żeby sobie kupić, y, my to nazywaliśmy Top Up, y, czyli po prostu doładowanie. I tam w tym sklepie było dużo ludzi w kolejce i jak ja weszłam, ten cały smród wszedł ze mną i, ja, i ci wszyscy ludzie na mnie spojrzeli i ja i wtedy mówię, Boże, jest mi tak wstyd, że tak śmierdzę, ale i w ogóle jak ja wyglądam i mówię, przepraszam, bo ja miałam wypadek tutaj na ulicy i muszę tylko kupić doładowanie i... Wyjdę stąd. W ogóle trzy osoby zostawiły zakupy, wyszły z tej kolejki, z tego sklepu, uciekły, bo już nie były w stanie wytrzymać. Ja pamiętam, jak jeden facet to w ogóle taką minę zrobił, jakby miał się za chwilę zrzegać. Rzucił te zakupy dosłownie. Tam, gdzie stał, tam je po prostu wypuścił z ręki i uciekł. I pani mi sprzedała to doładowanie. Ja wychodzę z tego sklepu, żeby doładować sobie telefon już na, na dworze i wpadam na kumpla, którego nie widziałam od siedmiu miesięcy. No po prostu to był taki Jay z Australii i on mnie zobaczył, ja go zobaczyłam, mówię, kurwa mać, no w gorszym momencie nie mogłam typa spotkać. I on do mnie mówi, Hannah, how are you? A ja taka, Jay, I'm stinking as fuck. Śmierdzę, po prostu śmierdzę, a on tak na mnie patrzy i mówi, kurwa, faktycznie śmierdzisz, ale choć się przytulimy, bo dawno się nie widzieliśmy, więc ja go tylko tak przytuliłam właściwie rę rękoma i głową, no wiecie, jak ja o tym myślę cały czas, to ja cały czas czuję się tak totalnie zażenowana, że ta historia po prostu mi się przydarzyła, ale z drugiej strony mam co opowiadać, nie? No ale już wezwałam jakoś tego graba, wsiadłam na ten skuter i mówię, tylko tak, żeby kierowcy nie dotknąć, mówię, Boże, bo ja śmierdzę, przepraszam, będzie musiał, kurde, cały ten skuter pewnie prać w pralce, bo nie wiem, czy zejdzie kiedykolwiek ten zapach. Sama moje spodnie później prałam dwa razy, bo ten zapach nie, nie chciał zejść tak no, za pierwszym razem od razu. I wróciłam, słuchajcie, do tego mieszkania i wtedy coś we mnie pękło. I popłakałam się. I powiedziałam, że już nie chcę tu być, że Sajgonie wygrałeś. Po prostu nie będę z tobą dłużej walczyć, dałeś mi już tak do zrozumienia, że nie powinnam tutaj zostać dłużej, że powinnam wyjechać, że poddaję się wyjeżdżam. Napisałam do mojej agencji, że na pewno się wyprowadzam. Oni się jeszcze kłócili, że jak ja im napisałam drugi raz, to że już nie ma 30 dni, tylko że jest 27 dni. Ja mówię, kuźwa mać. Nie. Pierwszego maila wysłałam wam 1 stycznia, więc to było 30 dni i macie mi oddać cały depozyt, bo oni mi chcieli depozytu oddać całego, wiecie? Kumplowi, Aaronowi nie oddali właśnie. Oddali mu tylko 80 dolarów, a depozyt wynosił 300. Czyli tyle, ile pokój. No i ostatnie dni w pracy to też był taki trochę fakap, ponieważ ym, ja z moją agencją, tą od nauczycieli, miałam ustalone, że płacą mi 10 dnia każdego miesiąca. Ale jeżeli wypowiem umowę. Z, oczywiście to było wszystko nielegalne, oni nielegalnie zatrudniali tych wszystkich nauczycieli, czyli nas, to też na YouTubie więcej o tym posłuchacie ode mnie, um, w tym odcinku o, o uczeniu angielskiego w Wietnamie. Tak czy tak, jeżeli wypowiada się tę umowę, która jest nielegalną umową, bo my nie mamy pozwolenia o pracę, ponieważ jest, jesteśmy na wizie turystycznej, więc jeżeli już się wypowiada mniej niż miesiąc wcześniej, to oni potrącają z wypłaty 200 dolarów. Więc ja musiałam przepracować kilka dni do tego 10 stycznia i to wyszło chyba jakieś 120 czy 150 dolarów, żeby oni mi zapłacili normalnie za ten grudzień, a ja im wtedy powiedziałam, jak już odebrałam tą wypłatę, napisałam im maila, że bardzo mi przykro, ale ja już nie będę pracować. Trochę to było beznadziejne z mojej strony. Oni się oczywiście wkurzyli, no bo jak ja ich tak nagle zostawiłam bez nauczyciela, więc napisali mi, że jeżeli taka jesteś, to my cię zwalniamy. Więc e, tak jakby na jedno wyszło. Tak czy tak, w momencie, kiedy postanowiłam, że wyjeżdżam i napisałam do tej agencji mieszkaniowej i do agencji tej nauczycieli, że już nie będę tam uczyć i do tamtych, że nie będę mieszkać, Wszystkie znaki z Saigonu ustały. Sajgon zaakceptował moją decyzję i przestał mnie męczyć. Chyba zdał sobie sprawę z tego, że po prostu ze mną wygrał. Miałam wtedy, co prawda, taki moment, że szkoda. Szkoda, że tak ze mną się Saigon pożegnał i przez chwilę go nawet nienawidziłam. Ale kiedy wróciłam do Polski w marcu, Dwa miesiące miałam taki azjowstręt, tak to nazwałam. Ale po dwóch miesiącach mi przeszło. I teraz tęsknię. I też w sumie nauczyłam się czytać takie znaki z nieba, które po prostu każą mi uciekać i pokazują mi, że dane miejsce już nie jest moim miejscem. Nie kłócę się z tym. Wierzę, że wszechświat po prostu daje mi znaki. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta jedna z wielu podróżniczych moich historii, w której o mały włos... Nie zgubiłam głowy. Na koniec dodam jeszcze, że ten podcast powstaje dzięki Wam, moim słuchaczkom i słuchaczom. Jeśli chcesz, również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik plecaki Dzięki Waszemu wsparciu ten kanał będzie się tylko rozwijał. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!